0: Lebenslauf. Mein sehr persönlicher Laufpodcast Bis zum Herbst 2023, zum Marathon unter drei Stunden. Ein Lauftage Hallo und herzlich willkommen zum Lebenslauf-Podcast. Am Mikrofon hört ihr, wie schon in den zwei vorangegangenen Folgen, den Christian. Für heute habe ich eine zweite Flashback-Folge geplant. Also ich will noch einmal ein wenig über meinen sportlichen Hintergrund erzählen, über die vergangenen Jahre von meinen Laufanfängen bis heute. Ich habe ja das letzte Mal habe ich erzählt, wie ich in zwei Jahren zum marathon gekommen bin in Berlin 2010 und da möchte ich jetzt diesmal ein wenig weitermachen. Bevor ich beginne, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Volker und Martin vom Was läuft Podcast bedanken, die in ihrer letzten Folge kurz über mich erzählt haben und äh, meinen Podcast, nachdem ich mich bei Ihnen gemeldet ha- hatte und Ihnen auf Ihren Podcast Feedback gegeben habe. Also sozusagen eine kleine feedback entstanden. Und vielleicht hört auch der eine oder andere jetzt zu, weil er da gehört hat, wie Martin und Volker darüber, über diesen Podcast hier gesprochen haben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also herzlich willkommen an alle Hörer, die jetzt vom Was-läuft-Podcast äh, hier zu mir rübergekommen sind. Ich habe ja das letzte Mal erzählt, wie ich ähm, das Training in den zwei Jahren bis zum Berlin-Marathon gestaltet habe, was ich da so ein bisschen erlebt habe und auch so ein bisschen schon so über die Widerstände, die da gekommen sind äh, auf diesem Weg. Und heute, da möchte ich ein bisschen weiter erzählen, wie es von da an weiterging. Also erstmal, ähm, ich habe den Marathon eigentlich selber, den habe ich relativ gut vertragen. Ähm, man sieht ja dann so in der Berliner U-Bahn äh, wirklich viele, viele Leute, die die Treppen rückwärts runtergehen. Und ähm, ich hatte Glück, das heißt, mir ist mir so nicht passiert. Ähm, meinen Beinen ging das erstmal recht, recht gut. Ich habe das irgendwie alles ja, gut, gut verkraftet, äh, habe mich da wirklich gut gefühlt. Und ähm, bin dann am nächsten Tag wieder zurück nach Stuttgart gefahren. Und am Montag nach dem Marathon hatte ich am alten Schauspielhaus in Stuttgart die Konzeptionsprobe für das Stück Der Besuch der alten Dame. Und leider war diese Konzeptionsprobe im Theater unterm Dach. Und wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, da gab es wirklich viele, viele Treppenstufen hoch. Und ähm, so am Tag drauf... Da habe ich dann schon gemerkt, was ich getan habe. Ähm, also ich bin die Treppenstufen noch ganz gut hochgekommen, aber die Pause habe ich dann auch lieber da oben verbracht und wollte nicht noch mal runter und noch mal hoch. Und äh, also da habe ich dann schon gespürt, was ich gemacht habe. Trotzdem habe ich dann eigentlich gar keine so lange Pause gemacht. Ähm, also so, ich glaube so ein paar Tage. So habe ich wirklich die, die Beine schwer gemerkt. Und ähm, es war aber schon für mich völlig klar eigentlich, wie es weitergehen sollte. Und zwar war der, das neue Ziel für 2011, dann war Triathlon. Hatte viel damit zu tun, dass ich ja mich ja so ein bisschen eingeklinkt hatte in das Forum von triathlonszene.de und ähm, Nachdem ich da so Fragen gestellt hatte, wie das denn ist mit Radfahren und Schwimmen und so, wie ich das gut einbauen könnte in einen Trainingsplan für äh, ersten Halbmarathon und dann eben später den Marathon und so, äh, da wurde mir dort im Forum eigentlich ganz oft nahegelegt, ja dann mach doch gleich Triathlon. Und klar, das sind alles begeisterte oder fast alles begeisterte Triathleten und. Ähm, Haben große Werbung für ihren Sport gemacht und ja, so mit der Zeit, äh, nachdem ich am Anfang noch gedacht habe, so nee, Triathlon selber, das ist es eigentlich gar nicht, ähm, äh, habe ich da immer mehr Interesse dafür gekriegt. Und also speziell der Langdistanz-Triathlon fand ich immer schon unfassbar faszinierend. Also so, was die Leute da leisten, ist wirklich, ähm, das ist wirklich unglaublich langdistanz hatte ich natürlich dann aber nicht selber vor, sondern ich hatte mir erstmal vorgenommen, eine olympische Distanz. Ich habe dann geschaut, wie das irgendwie so in meinen Zeitplan passt und habe mir dann für den Sommer 2011 die olympische Distanz beim Köln-Triathlon ausgesucht. hatte irgendwie so das Gefühl, so nach allem, was die so erzählt haben, das sei eine ganz gute Veranstaltung für mich. Speziell auch, weil viele erzählt haben, dass das Schwimmen dort einigermaßen zivilisiert ist und dass man sich ganz gut orientieren kann, weil davor hatte ich ehrlich gesagt, würde ich am meisten schiss ähm, so im freien Wasser schwimmen und man hört viel darüber, dass das irgendwie die totalen Schlägereien sind und ähm, ja, und in Köln ist es so, das findet auf einer Regattastrecke statt und dort sind unter Wasser sind Kabel gespannt, an denen dann normalerweise so die Bojen hängen, um die Spuren der für die Boote zu markieren. Und ähm, man kann sich an diesen an diesen Kabeln kann man sich einfach sehr gut orientieren, während man schwimmt und man muss nicht immer irgendwie den Kopf heben, um zu sehen, wo es hingeht. Außerdem hat es einfach zeitlich gut reingepasst. Und damit war Köln dann irgendwie für 2011 gesetzt. Und als zweites, also sozusagen als sekundäres Ziel, entstand der Plan, nochmal den Berlin-Marathon zu laufen. Allerdings diesmal nicht auf Bestzeit, sondern ich wollte ein Freund von mir, den Flix von dem habe ich glaube ich schon erzählt ja genau ich habe letztes Folge habe ich erzählt dass der gerade selber einen Podcast gestartet hat ähm, übers Comic Zeichnen und ich hatte als ich 2010 den Marathon in Berlin gelaufen bin da hatte ich bei Flix und seiner damaligen Frau habe ich da übernachtet Ähm, und er hat so mitbekommen so ich habe ja ich kam da irgendwie am Nachmittag an, wir hatten ein Abendessen, da habe ich so das Carbo-Loading-Rezept vom Laufbuch vom Stephanie, habe ich da gekocht für uns, auch so ein bisschen als kleines Dankeschön dafür, dass er mich aufnimmt oder dass die beiden mich aufnehmen, habe ich dann gekocht. Am nächsten Tag ist dann auch Flix und seine Frau, die sind dann Zur Strecke gekommen, haben sich das angeschaut und da hat der so ein bisschen Blut geleckt und hat dann so ein bisschen schon gefragt, so wie sieht denn das aus und wie viel Vorbereitung braucht man denn und was bedeutet das und so hat mich so ein bisschen ausgefragt und später kam raus, dass er sich das auch vornimmt und dann habe ich ihm angeboten, okay, pass mal auf, ähm, ich begleite dein Training so ein bisschen, ich versuche da so, ja, so dir diesen also im Wesentlichen haben wir diesen stephanie plan dann auch gemacht und ich habe versucht ihn da hinzubringen, äh, dass er diesen Plan auch erfüllen kann am Ende, dass es ihm da nicht die Beine wegzieht und ja so haben wir das Jahr verbracht, dass ich auf Triathlon trainiert habe und er hat auf den Marathon trainiert und ich ging davon aus, dass meine Ausdauer eigentlich reichen müsste, dann eben für noch einen Marathon hinten dran, nach dem Triathlon und dass das Tempo, also wenn ich also das, das erstmal das anvisierte Ziel, waren wieder so um die vier Stunden, dass dieses Tempo eigentlich dann relativ okay sein müsste für mich, also dass ich da wirklich nicht unbedingt an meine Grenzen komme. Ja, das war dann so der Plan für 2011. Ich habe dann erstmal nach dem Marathon zwei Wochen ziemlich komplett Pause gemacht. Also ich bin da wohl mal gelaufen, aber eher so, um mir die Beine zu vertreten und ähm, hab schon auch wirklich darauf geachtet, dass ja, was man so liest, äh, das Immunsystem ist erstmal angeknackst, hormonell ist alles aus dem Gleichgewicht nach so einem Marathon äh, auf an der Leistungsgrenze und ja, dann habe ich so zwei Wochen mich mir ein wenig Pause gegönnt und dann bin ich aber schon wieder eingestiegen, weil ich wollte auch wieder den Halbmarathon in Tübingen laufen und diesmal natürlich unbedingt schneller als vorher. Klar, jetzt mussten irgendwie die Zeiten, mussten jetzt besser werden und dann habe ich äh, zwei Wochen nach dem Marathon schon angefangen, wieder ins Training einzusteigen für den Nikolauslauf in Tübingen und das funktionierte aber alles wunderbar eigentlich erstmal. Also ich war wirklich gut in Form. Blöde war, als dann der Halbmarathon war. Es ist in der Nacht vorher Schnee gefallen gewesen. Die haben dann noch so versucht, irgendwie teilweise was wegzuräumen. Aber teilweise ist man wirklich durch Schneematsch gelaufen. Und ähm, also ich war wirklich zufrieden. Ich war fast fünf Minuten schneller als im Jahr davor, trotz des Schneematsches. Und ähm, ja, Bestzeitenmäßig kann man das in Tübingen ja eh nicht zählen, weil mit 300 Höhenmetern das ist ähm, sicherlich nichts, was man, wo man eine Bestzeit aufstellt. Ähm, und dann habe ich, bin ich nochmal den Silvesterlauf gelaufen, kurz, hin, kurz danach, ähm, sozusagen war ja vor meiner Haustür. Und da weiß ich nur leider nicht mehr, wie schnell ich war, weil da hat irgendwann mal zwischendrin, hat dann da die Uhr irgendwann mal äh, leider nicht mehr weitergemacht. Und nach diesem 10-Kilometer-Lauf habe ich so eine Woche nochmal locker gemacht und bin dann 2011, sind wir jetzt? Ja, 2011 bin ich dann ins Triathlon-Training eingestiegen. Und ähm, das hieß für mich erstmal vor allem Radfahren, weil Laufen war ganz okay. Also, so klar, es war jetzt nicht mehr Marathon das Ziel, ähm, sondern der 10-Kilometer-Lauf da, der bei der olympischen Distanz da am Ende steht. Also, vielleicht sollte ich das nochmal zusammenfassen für völlige Triathlon-Neulinge. Ähm, Olympische Distanz, das sind in der Regel anderthalb Kilometer schwimmen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann sind es 40 Kilometer Radfahren und danach ein 10 Kilometer Lauf. Und ähm, ich habe beides, also äh, beides, (lacht) alles drei natürlich, aber ich habe Radfahren und Schwimmen schon durchaus eben vorher auch schon gemacht als Ausgleichssport, ich habe davon auch also für, für jemanden, der eigentlich nur laufen möchte, habe ich, glaube ich, relativ viel gemacht. Das hat aber jetzt dann natürlich viel, viel mehr Raum eingenommen. Also ich war, wenn ich mich richtig entsinne, zweimal die Woche schwimmen und äh, Radfahren waren, Gott, dreimal oder viermal die Woche und die lange Radtour die laut Trainingsplan dann natürlich am Wochenende war. Ich habe das dann oft verschoben, weil meine Arbeitszeiten natürlich anders sind. Ähm, Aber diese diese langen Radtouren, die haben teilweise wirklich viel, viel Zeit in Anspruch genommen. Also ich bin da bis zu, glaube ich, 150 Kilometer gefahren in der Spitze. Und ähm, ja, da ist man schon ein bisschen unterwegs Ich habe in der Zeit aber auch, muss ich sagen, das Radfahren wirklich lieben gelernt. Also das ist, ähm also wenn ich mich mich entscheiden muss, was ich machen soll, Laufen oder Radfahren, würde ich mich auf jeden Fall fürs Laufen entscheiden. Und das hat vor allem auch damit zu tun, weil es viel, viel einfacher ist. Also weil dieses Schuhe an und aus der Tür raus und los irgendwie, das ist schwer zu toppen. Aber Radfahren, die, also der Effekt, der dann entsteht, dass man einfach rumkommt, dass man wirklich viel, viel mehr sieht von der Umgebung, das habe ich sehr lieben gelernt. Und ähm, ja, liebt das bis heute und versucht das auch immer wieder irgendwie ja, hinzukriegen, dass das, dass das irgendwie Teil meines Trainings bleibt. Ähm, ich habe dann. Diesen Trainingsplan von triathlonszene.de, den habe ich, ich glaube, genauso sklavisch, wie ich vorher einen Marathon-Trainingsplan befolgt habe, habe ich diesen, diesen Triathlon-Trainingsplan befolgt. Ich habe wirklich versucht, irgendwie mir die Kraultechnik, ja mich da zu verbessern, weil beim Schwimmen ist es schon so, das Wichtigste ist Technik. Alles andere, Kraft und Ausdauer, kommen irgendwie danach. Aber wenn man irgendwie ja wie eine Boje im Wasser äh, liegt und äh, mit den Armen nur rumschlägt, da kommt man halt nicht vorwärts. Und wenn die Technik einigermaßen stimmt, dann merkt man sehr schnell, dass das wirklich einen Rieseneffekt hat. Also man wird plötzlich viel, viel schneller. Ich kann, glaube ich, von mir behaupten, dass ich da durchaus aus ein gewisses Bewegungstalent habe, also für einen Nichtschwimmer, ähm, kriege ich das ganz gut hin. Also ich ich habe das auch wirklich ganz gut hingekriegt, ohne irgendwelche Kurse oder so. Und ähm, das Netz ist voll mit Videos und Techniktipps und so. Und ich glaube, das ist nicht für jeden was. Also ich glaube, da kann man schnell an Grenzen kommen, dass man Sachen zwar sieht und vielleicht auch weiß, aber einfach nicht umsetzen kann. Auch nicht weiß, dass man selber jetzt irgendwie ein Technikproblem hat. Aber für mich hat das irgendwie ziemlich gut funktioniert. Also das Und ich habe dann auch, auch Schwimmen ist, ich schwimme sehr, sehr, sehr gerne. Vor allem weil das ist von den drei Sportarten Radfahren, Laufen und Schwimmen, ist das die Sportart, wo ich mich danach meistens am besten fühle. Also so, ich bin da, ja, also Laufen und Schwimmen, äh, Laufen und Radfahren, das kann ja, wenn das dann irgendwie lange Einheiten sind oder sowas, auch irgendwann mal extrem müde machen. Das macht mich Schwimmen nie. Ähm, ich fühle mich da immer sehr, sehr wach danach. Es ist nur im praktischen Leben ist es die Sportart, die ich am wenigsten gern mache, einfach weil es ein unfassbarer Aufwand ist jedes Mal. Also bis man beim Schwimmbad ist, bis man umgezogen ist, bis man endlich im Wasser ist und dann schwimmt man gar nicht so sehr lange und dann geht es wieder zurück und wieder duschen und wieder umziehen und wieder zurückfahren und so. Und in der Zeit hätte man, ja vermutlich einen langen Lauf gemacht und hat eigentlich irgendwie, ist gerade mal eine Stunde schwimmen gewesen. Das Also das ist so ein bisschen das Schlimme am Schwimmen und die Frage ist natürlich auch immer, wo ist ein Schwimmbad? In Stuttgart war das so, dass es wirklich schwierig war, irgendwo sportlich zu schwimmen. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt wieder in Stuttgart gearbeitet habe, habe ich gemerkt, in Sindelfingen das Schwimmbad, das wäre das Beste gewesen für ein Schwimmbad, das irgendwie frei zugänglich war. Das, auf das bin ich damals nicht gekommen und das wäre eigentlich durchaus möglich gewesen, vielleicht auch da für mich dorthin zu gehen. Ich bin dann in Cannstatt in Schwimmverein eingetreten einfach um wirklich trainieren zu können. Weil äh, sonst wäre das, also also die ganzen anderen Schwimmbäder in Stuttgart ähm, war so, äh, für sportliches Schwimmen waren die absolut ungeeignet. Also da gab es nirgendswo irgendwie eine abgesperrte Bahn, wo man einfach mal in Ruhe wirklich äh, seine Bahnen ziehen konnte. Und ja, also ich war dann, wie gesagt, im Schwimmverein, viel Radfahren und Laufen, war tatsächlich für mich gewöhnungsbedürftig, plötzlich wieder so kurz zu laufen. Also so, so ähm, diese, diese teilweise für eine halbe Stunde wieder rausgehen und so. Also wo es ja mehr um ein Erhalten der Muskulatur auch geht, weil die Ausdauer, die holt man sich ja eh auf dem Rad. Also es ist ja eher dann das spezielle, ähm, die spezielle Ausdauer, die, die da eben geschult werden muss für den 10-Kilometer-Lauf. Und das war für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Es hat mir auch gefehlt, also nur es geht halt nicht, man kann nicht irgendwie dann auch noch irgendwie die Laufumfänge noch dazu so hochziehen. Irgendwo sind dann halt auch Grenzen. Ich habe dann meinen ersten Triathlon, den habe ich in Waldenburg gemacht, weil da war ich, das war im Juni 2011. Und Waldenburg, das ist in der Nähe von Schwäbisch Hall und da war ich wieder engagiert bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall und konnte das so vom Spielplan her, ich glaube, ich habe sogar abends noch eine Vorstellung gehabt, aber der Triathlon war halt früh genug. Dann konnte ich da den Triathlon machen und danach am Abend die Vorstellung spielen. Und das war sehr, sehr aufregend für mich, würde ich sagen. Also das war mein erstes wettkampfmäßiges Schwimmen im Freiwasser und auch beim Trainieren habe ich sehr, ich habe, ich war vielleicht zwei, drei Mal irgendwie in einem See schwimmen und ansonsten war ich im Freibad. Und da in Waldenburg in diesem See, es war wirklich so, man hat die Hand ausgestreckt im Wasser und man hat die Hand nicht mehr gesehen. Also es war wirklich Sicht eigentlich gleich null. Und ähm, das war aber auch ein extrem kurzes Ding, also muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, dass, ich weiß nicht, wie viele Meter das waren, aber es war wirklich, es war nicht viel. Ne? Ich habe äh, jetzt nochmal nachgeschaut in meinen Aufzeichnungen, ich bin da knapp zehn Minuten geschwommen. Also das kann nicht so weit gewesen sein. Dann ging es auf Rad, aufs Rad. Da war ich dann im Vergleich zu den anderen Leuten, die da so unterwegs waren, glaube ich, am langsamsten. Also ähm, da habe ich am meisten Zeit gegenüber den Leuten, die eigentlich in derselben Leistungsklasse waren wie ich, verloren, wo man einfach auch gemerkt hat, also da kamen Leute an, die einfach ganz oft einen Radhintergrund hatten, die viel, viel mehr Zeit irgendwie, also Jahre schon Rad gefahren sind und ich glaube, das, das ist ganz, ganz schwierig aufzuholen, also nicht in kurzer Zeit, außer man hat sehr, sehr viel Talent Und mit dem abschließenden Lauf war ich dann aber auch ganz zufrieden. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich ja, das das taucht alles irgendwie für mich ziemlich gut. Also äh, speziell, was ich wirklich mochte, was viele Menschen ja überhaupt nicht mögen, war äh, nach dem Radfahren laufen. Ist bei mir tatsächlich auch heute noch so, wenn ich am Tag vorher wirklich anstrengend Rad gefahren bin, ähm, laufe ich am nächsten Tag gut. Und auch also jetzt bei den den zwei Triathlons, die ich dann gemacht habe, eben den in Köln und den in Waldenburg, war jedes Mal der Umstieg auf die Laufstrecke, womit ganz viele Leute wirklich viele Probleme haben, das war für mich wirklich okay. Das ähm, ging ziemlich gut. Und dann kam am 3. September, war das 2011, äh, der Triathlon in Köln, sozusagen der Jahreshöhepunkt für mich da, und das war unfassbar aufregend, weil das ist so, also ich, das war die olympische Distanz, aber an diesem Wochenende haben die ganzen anderen Distanzen, äh, wurden auch noch an diesem Wochenende gestartet. Und deswegen war sozusagen diese ganze ähm, Langdistanz-Triathlon-Gesellschaft äh, war irgendwie auch da und also es war, man sah unfassbar teure Räder, irgendwie Menschen in äh, Neos, die vermutlich mehr, also also Neoprenanzügen, die vermutlich mehr gekostet haben als mein Fahrrad. Und ähm, ja, es war irgendwie alles sehr, sehr aufregend. Und mir hat ein bisschen in die Karten gespielt für diesen Triathlon, dass es so warm war, dass nachher überhaupt kein Neoprenanzug erlaubt war, weil den hätte ich nämlich ohnehin nicht gehabt. Ich hätte, wäre sowieso ohne Neopren ge- geschwommen. Und jetzt mussten alle anderen auch ohne Neopren schwimmen. Und weil ich beim Schwimmen ja gar nicht so schlecht war, ähm, war das für mich ganz okay. Also mit dem Neoprenanzug, das ist für jemanden, der nicht so besonders gut schwimmt, verbessert der vor allem die Wasserlage. Das heißt, der Hintern kommt ein bisschen hoch und man hat nicht so viel Widerstand im Wasser. Und wenn man aber technisch einigermaßen sauber schwimmt, dann geht das auch ohne. Dann ähm, schwimmt man auch so mit geringem Widerstand. Und äh, ja, äh, für mich war das gut. Dann bin ich da diese Schwimmstrecke geschwommen. Und wie gesagt, Orientierung war auch kein Problem, weil es Kabel unter Wasser gab. Und ähm, so war das irgendwie... Ja, war okay, auch diese Distanz, die ja ja für mich irgendwie, also so lange schnell geschwommen war ich ja vorher auch noch nicht. Ich ähm, will gerade nochmal nachschauen, 28 Minuten habe ich gebraucht für die Strecke, das war okay. Also das war auch, ich habe nachher so, ich habe mich natürlich dann auch verglichen irgendwie mit Leuten in meiner Altersklasse und Leuten in meiner Leistungsklasse und also Ja, beim Schwimmen brauchte ich mich da nicht verstecken. Anders war es dann allerdings beim Radfahren. Wobei ich da sagen muss, das Radfahren war auch ein wenig problematisch. Das, Das ging, also man ist da in die Wechselzone gekommen, ist dann so ein kleines Stückchen irgendwie auf einer, auf einer normalen Straße gefahren und dann ist man so eine Auffahrt raufgefahren auf eine Schnellstraße. Und auf dieser Schnellstraße, da war dann eine Strecke abgesperrt und da ging es ja hin und her und dann nochmal runter und nochmal hoch und nochmal hin und her, ähm, 40 Kilometer insgesamt. Aber das war irgendwie alles, also Topf eben und irgendwie so eine lange Gerade, Zwei Kurven da so am Ende. ähm, Und das war insofern für mich wirklich ähm, sehr seltsam, weil äh, da war eigentlich kein Windschatten erlaubt. Ähm, Es waren aber die totalen Pulks unterwegs. Also es war tatsächlich eine olympische Distanz, ähm, wie man sie bei Olympia kennt. Ich glaube auch im Nachhinein vielen war das überhaupt nicht bewusst, dass da eigentlich Windschatten nicht erlaubt war. Ähm, es war nicht so einfach, sich dann da dran zu halten irgendwie, weil wenn so ein Pulk, also erstmal, der hat ja eine höhere Geschwindigkeit als man selber und äh, wenn der an einem vorbeigerauscht kommt und so und ähm, dann muss man irgendwie erstmal den Pulk vorbeilassen. Äh, ja, also Es war, also das habe ich nicht als angenehm empfunden. Richtig doof wurde es dann aber auf der Laufstrecke, weil also zehn Kilometer waren zu laufen. Mittlerweile war es wirklich ordentlich warm. Ähm Und ich weiß nicht, ob es beim ersten Verpflegungspunkt da noch Wasser gab, aber es gab nirgendwo an der Strecke dann mehr Wasser und es war wirklich alle waren irgendwie kurz vorm Verdursten und ähm, kann man sagen 10 Kilometer, da braucht man ja nicht vielleicht vielleicht nicht unbedingt was ähm, blöd ist nur, wenn man damit rechnet und es war wirklich so warm, also ich habe damit gerechnet ich hätte ganz ganz dringend was zu trinken gebraucht und es ähm, und hat auch dazu geführt, dass dadurch, dass überhaupt kein Wasser war es waren, glaube ich, alle kurz vorm Hitzschlag. Also ich habe dann so gemerkt, ähm, wie der Körper überhitzte und einfach so die Leistung, ja wie, wie wenn man so einen so so ein Dimmer langsam runterzieht, wie einfach immer weniger bei den Beinen ankam. Ich immer langsamer wurde. Ich so das Gefühl hatte, ich, ich gebe wirklich alles, aber da ist einfach nichts mehr, nichts mehr rausgekommen dabei. Und ähm, das war wirklich, das war imposant. Also wie, wie man ja also eben kurz vorm Hitzschlag irgendwie merkt, ähm, wie, die, wie die Leistung nachlässt. Richtig spannend fand ich dann aber, dass ich dann im Ziel war, nach 55 Minuten für die, für die 10 Kilometer, womit ich unter den, Voraussetzungen wirklich zufrieden war. Und das Ziel, das war direkt da, wo es eben vorher auch den Schwimmeinstieg gab. Und das heißt, man konnte sofort auch wieder ins Wasser. Und das habe ich gemacht. Also ich habe so einen, so einen Blumenkranz da gekriegt und äh, im Ziel. Und ich bin, ich glaube, das hat keine Minute gedauert. Da saß ich im Wasser und äh, neben mir ganz viele andere, die dasselbe gemacht haben. Und das Spannende war, ich, ich habe also hab mich selten so schlecht gefühlt wie, wie in dem Moment, als ich ins Ziel kam. Aber nach, ich weiß nicht, drei Minuten, fünf Minuten im Wasser, war es komplett okay. Also es war wirklich so wie, wie ausgewechselt. Und man hat auch gemerkt, naja, äh, die Laufbelastung war ja gar nicht so hoch gewesen also man ist ja gar nicht dann den, die 10 die Kilometer wirklich so an der Grenze gelaufen, ähm, also nicht für die Muskeln, sondern nur fürs Kühlungssystem und als das wiederhergestellt war, den Muskeln ging es gut, also ich war ähm, ich war insgesamt war ich nach diesem Triathlon nicht, nicht furchtbar am Arsch, also so das, das, das hatte ich echt Schlimmeres, mit Schlimmerem gerechnet ne? und dementsprechend war auch danach irgendwie nicht so die Mega-Regeneration nötig. Und es war eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil drei Wochen später war ja auch schon der Marathon, den ich mit Flix gelaufen bin. Und ähm, ich habe mit Flix, hab ich, ähm, die Tage habe ich mit ihm mal geschrieben, ähm, ob er mal als Gast hier in den Podcast kommt und mal ein wenig darüber erzählt und das hat er zugesagt. Ich hoffe, wir kriegen das bald hin. Dann liefere ich mal seine Sicht der Dinge nach. Ähm, Für mich war das sehr spannend. Ich habe wie gesagt vorgehabt, ihn zu begleiten und sein Tempo zu laufen und auf jeden Fall nicht irgendwie für mich irgendwie zu schielen, das muss ein toller Marathon werden, sondern was immer Flix braucht, kriegt er. (lacht) Und wir sind da losgelaufen und ich war erstmal hatte ich so das Gefühl, wow, das ist wirklich wirklich easy. Das Tempo irgendwie diese 45, die man laufen muss für für unter vier Stunden. So sind wir erstmal angegangen und äh, das war wirklich okay. Das war das klappte richtig richtig gut und war da sehr locker irgendwie und äh, Und dann bei Kilometer 25 hat es bei Flix den Stecker gezogen. Also der wurde davor so ein bisschen wortkarg und ähm, immer wortkarger und hat immer weniger geredet. und, äh, Und ich glaube, dass wir davor nicht mal eine Gehpause gemacht haben. Ich glaube, es hat wirklich eigentlich, also ich glaube, er hat durchgehalten, bis es nicht mehr ging und dann saßen wir plötzlich am Straßenrand und äh, Flix war kurz vorm Aufgeben und dann habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich kein Problem, wir sind schon über dem Halbmarathon, wir haben jetzt keine 20 Kilometer, haben wir mehr vor uns, äh, zur Not wandern wir. Ähm, wir haben irgendwie noch vier Stunden Zeit oder keine Ahnung, wann der Cut-Off da ist, wann die das Ziel schließen, aber es ist wirklich, also wir hätten das locker auch nach Hause wandern können, aber ich habe gesagt, aufgeben ist jetzt nicht, ähm, irgendwie kommen wir ins Ziel und es ist völlig egal, wie lange das dauert und wie viel Gehpausen wir noch machen, ähm, wir schauen jetzt mal und wenn wir irgendwie bei Kilometer 35 dann beschließen, nee, doch nicht, na Dann hören wir halt dann auf, aber wir müssen jetzt nicht aufgeben, nur weil dieses Vier-Stunden-Ziel irgendwie nicht zu erreichen ist. Und spannend war dann, da das Zeitziel weg war, fingen wir dann an, immer wieder Gehpausen zu machen. Und ich dachte so, ja, ich ich war ja wirklich wirklich gut trainiert, ich war fit, ich war fit. ich bin überzeugt davon, ich, ich hätte den Marathon alleine wieder unter vier Stunden laufen können, vielleicht auch schneller. Und dann aber, ich weiß nicht, so nach der zweiten, dritten, vierten Gehpause, wurde das plötzlich so zäh und schwer für mich, dass, ähm, also ich habe die Gehpausen bestimmt genauso dringend gebraucht wie Flix, äh, Ich habe auch irgendwann mal, ich weiß weiß nicht mehr, in welchen Intervallen wir gegangen und gelaufen sind. äh, Aber ich war irgendwann mal auch kurz davor, die Gehpausen früher zu wollen, als Flix hier eins eingefordert hat. Und also wir sind dann das Ganze in vier Stunden und 37 Minuten gelaufen. Und das war ja dann so knapp 40 Minuten langsamer als mein Marathon ein Jahr vorher. Ich fand diesen Marathon aber viel, viel anstrengender. Ich fand das unfassbar anstrengend. Ich ich fand auch jedes Mal, wenn wir angehalten hatten und und ins Gehen kamen, sich dann wieder zu überwinden, wieder anzulaufen, es war die Hölle. Also ich bin seitdem keinen Marathon mehr gelaufen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn ich wieder Marathon laufe, was ich ja vorhabe, ähm, ich werde unter allen Umständen vermeiden, ins Gehen zu kommen. Das war wirklich, ähm, das war wirklich richtig hart. Also ja. Bin gespannt, was Flix darüber erzählen wird ähm, und freue mich da schon sehr drauf, wenn ich äh, ihn dann mal dazu befragen kann. Ja. Ich war dann im Herbst. 2011 war ich dann in Frankfurt an der Komödie dort engagiert. Und das war sportlich dann wirklich eine sehr interessante Zeit, weil ich war da, ich glaube so um die drei Monate, erstmal fast die ganze Zeit irgendwie weg von zu Hause, war ich alleine. Ich bin dann immer, ich habe dann immer mal wieder versucht, irgendwie so übers Wochenende nach Hause zu kommen, habe das aber auch nicht jede Woche hingekriegt ähm, und eigentlich drehte sich mein Leben da um Proben, also und später dann, also nach der Premiere spielen, ähm, Sport, Essen, Schlafen. Also viel mehr war nicht. Also eigentlich würde ich so, ähm, ich bin Ich ich, ich habe ein bisschen außerhalb von Frankfurt gewohnt da in einem Zimmer. Ich hatte hin und zurück, waren das ungefähr anderthalb Stunden, die ich mit dem Fahrrad gebraucht habe. Ich bin das jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe sehr intensiv noch irgendwie ein Lauftraining gemacht und dann habe ich irgendwie versucht, so, so ein bisschen so ein Gesamtkörpertraining zu machen. Ich habe da äh, entdeckt für mich äh, Core Performance. Das ist äh, so dieses Training, das hat damals Jürgen Klinsmann zur Fußballnationalmannschaft gebracht, die irgendwie so gesagt haben: Okay, wir brauchen irgendwie mal so ein so ein Grund. Fitness-Training, das nicht unbedingt nur so spezielle Sachen trainiert, sondern ähm, auch das Ganze drumherum. Also vor allem eben Mittelkörper und, ähm, und all die kleinen Muskeln, die irgendwie den Körper stabilisieren. Und das war für mich irgendwie ein cooles Ding, vor allem, weil es da ein Programm gab, was man durchziehen konnte irgendwie eben, also so mit einem einem Trainingsplan für jeden Tag. Und für sowas bin ich irgendwie immer zu haben. Also wenn es irgendwie einen Plan gibt und ich das irgendwie in mein Leben integrieren kann, äh, das das taucht für mich irgendwie ziemlich gut. Ja, das hieß eigentlich dann für mich, ich bin ganz oft morgens schon gelaufen, bin dann mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, habe geprobt, und bin dann wieder nach Hause gefahren und habe Core-Performance gemacht, bin manchmal auch nochmal gelaufen oder oder der der Lauf war am Abend. Ich habe versucht, ziemlich gesund zu essen. Das war auch so ein Ding. Ich habe ähm, ich habe damals versucht äh, auch etwas abzunehmen ähm, und habe die Laufdiät äh, von Strunz und wie heißt der andere Herr nochmal? Das muss ich nochmal nachschlagen. Ich werde es auf jeden Fall, wenn ich es technisch hinkriege, diesmal Shownotes zu machen, was ich irgendwie beim letzten Mal nämlich auch vorhatte, aber irgendwie versemmelt habe, dann werde ich dieses Buch auf jeden Fall mal in die Shownotes bringen. Ähm, das sind äh, ja eine Diät kann man es eigentlich nicht nennen, weil man kann die Portionen, die kriegt man fast nicht runter. Ähm, Aber eben auch mit so Tagesplänen, äh, wo man irgendwie gut ernährt ist, äh, sich sich sehr vernünftig ernährt, mit viel Salat, viel Grünzeug und so. Das war irgendwie für mich ziemlich gut. Und dann habe ich damals die Greifpläne für mich entdeckt. Und ich dachte so, okay, jetzt nachdem ich ähm, bisher ja immer mit diesen Plänen von Stephanie trainiert habe, der Greif, der so als der Schleifer verschrien ist, das klang auf jeden Fall immer interessant und ähm, habe dann versucht, mich so diesen Plänen anzunähern und so ähnlich, wie ich das vorher auch immer gemacht habe, wo ich mir angeschaut habe, okay, was, was muss man können, um überhaupt einzusteigen in den Plan und wie viel Kilometer verlangt der eigentlich in der ersten Woche und dann habe ich mir immer so ausgerechnet, okay, wie, wie komme ich da hin und da war das große Ding bei den Greifplänen war äh, der lange Lauf, der bei Greif eben 35 Kilometer ist und zwar von Anfang an. Und dann soll ja später in den Plänen eigentlich noch die Endbeschleunigung dazu kommen. Etwas, was ich nach wie vor sehr, sehr spannend finde, kann ich mir auch vorstellen, dass wenn, da, wenn ich bei meinem Drei-Stunden-Projekt irgendwie da weiterkomme, dass... Irgendwann mal sowas bei mir sicherlich auch eine Rolle spielen wird. Aber erstmal ging es darum, überhaupt diese Distanz zu schaffen. 35 Kilometer, die ich glaube, ich im, im, im Stephanie-Plan ist das, glaube ich, der längste Lauf. Sind auch 35 Kilometer zum Marathon, wenn ich mich richtig entsinne. Aber das macht man einmal. Nicht jedes Wochenende oder jedes zweite. Und in Frankfurt habe ich mich da hintrainiert, dass ich ähm, diese 35 Kilometer schaffe. Und ich habe mich bei einer Winterlaufserie in Goldbach angemeldet, wo jedes zweite Wochenende da ein 10 Kilometer Lauf, ein Crosslauf war. Und bin dann so im Wechsel einmal einen schnellen Crosslauf und einmal einen langen Lauf. So habe ich so den Herbst-Winter verbracht. Und also da habe ich wirklich, wirklich viel Sport gemacht. Und das gipfelt dann für mich in meinem bis heute besten 10-Kilometer-Lauf. Also ja, da wäre ich vermutlich auch alle anderen Distanzen, hätte hätte ich vermutlich Bestzeiten aufgestellt. Ich habe beim Silvesterlauf 2011 in Frankfurt bin ich dann 43 Minuten und 53 Sekunden gelaufen auf 10 Kilometer und das eigentlich ohne tatsächlich eben 10 Kilometer Lauf im, im Blick gehabt zu haben, es war eben ja, es waren ich hatte diese Crossläufe, also da waren schon Temporeize waren da, ähm, ich hatte sehr sehr viele Kilometer über die über diese 35 Kilometer Läufe, diese langen Läufe, ich habe teilweise so Sachen gemacht, ich bin morgens um fünf, da war es noch dunkel ähm, bin ich aufgestanden und bin den Feldberg hochgerannt und bin wieder runtergerannt und bin dann zur Probe gefahren. Ähm, ja, ich glaube, damals war ich wirklich fit. Ähm, das ist ähm, Und leider, leider, leider ist daraus irgendwie, ich habe, wenn ich, wenn ich das dann mal auf längere Distanzen gebracht hätte Also mit dieser 10-Kilometer-Zeit, da wäre ja dann eigentlich so ein Marathon von 3,30 drin gewesen. Und die langen Läufe hatte ich ja auch schon. Also das das hätte ganz gut weitergehen können. Ähm, Irgendwie hat es da aber dann schon einen Bruch gegeben. Ich habe dann im Januar ähm, noch relativ viel trainiert. Da war ich noch in Frankfurt. Und dann kam ich zurück nach Stuttgart. Und dann, also ja ich glaube, dass damals eigentlich so die Energie insgesamt aus meinem ganzen Sportanfangsprojekt so langsam raus war. Und ich, ähm, ja, ich habe dann irgendwie mir eben kein neues Ziel gesucht oder kein richtig großes neues Ziel. Und ich glaube im Nachhinein, das war wirklich ein Fehler. Ich habe dann, ich, also ich habe. Durchaus noch Sport gemacht, aber immer sporadischer, immer weniger. Ich habe dann mich angemeldet gehabt für die Alp-Extrem. Ähm, also ein Fahrradrennen über die, über die Schwäbische Alb. Beziehungsweise, ich glaube, das nennt sich nicht mal Rennen, sondern also so eine, so eine organisierte Ausfahrt. Furchtbar viele, viele Höhenmeter. Ähm, ich weiß auch nie mehr genau, wie viele Kilometer. Ich glaube, 150 oder so. Das war meine erste richtige Niederlage, kann man sagen, bei einem Wettkampf. Das habe ich nämlich nicht beendet. Und ich hatte Schmerzen in der Kniekehle und musste dann irgendwie so ganz locker wieder nach Hause fahren. Und ich habe mir heute jetzt nochmal angeschaut, wie so mein Training dahin war. Und ehrlich gesagt, also ich weiß noch dass ich damals so das Gefühl hatte, so nee, das müsste eigentlich alles hinhauen, dass ich auch im Nachhinein so Theorien hatte, dass ja mein Sattel vielleicht doch nicht richtig eingestellt war und dass das deswegen aufs Knie ging. Und jetzt habe ich mir aber heute jetzt noch mal meine Aufzeichnungen von damals angeschaut und ich muss sagen, ich bin einfach erschreckend wenig Rad gefahren vorher. Also die Annahme dass ich mit dem Training, das ich da hatte, es schaffe, die Alpextrem zu finishen und das noch halbwegs, also also wenn man sich nicht, nicht völlig entspannt fährt, das war schon, ja, nicht wirklich realistisch. Also ähm, Und danach ist dann im Prinzip so das Sportliche bei mir komplett zusammengebrochen. Ich bin dann ähm, im Winter 2012 bin ich Vater geworden. Wir haben dann noch so einen, so einen äh, Fahrradanhänger, äh, einen Burley, äh, gekauft. Ziemlich schnell am Anfang, als, als äh, meine Tochter noch so klein war, dass die da noch gar nicht reingepasst hat. Und ähm, ja, mit so einem Joggingrad vorne äh, und so. Und ich hatte vor eigentlich, ja, ich kann ja auch mit ihr, kann ich dann weiter Sport machen. Und das hat alles nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ähm, meine Tochter liebte den Burley später sehr. Aber als ich noch irgendwie so äh, sportlich total äh, motiviert war und dachte so, jetzt will ich, ich will da diese, diese, diesen Einbruch, der da 2012 dann kam, den, den will ich jetzt wieder hinter mir lassen. Ich möchte jetzt wieder anknüpfen und so. Da war meine Tochter noch nicht so weit, dass sie irgendwie in den Burley rein, äh, gewollt hätte. Und ich habe auch schnell gemerkt, das hat keinen Sinn, dann irgendwie das zu erzwingen. Ähm, und ich bin überzeugt davon, dass man irgendwie das hinkriegen kann, sich da so die Räume zu schaffen. Vermutlich muss man für diese Räume auch kämpfen dann, wenn das wichtig ist, ähm, Aber das hatte dann irgendwann mal bei mir keine Priorität mehr. Und dann ist das Sportliche ziemlich eingeschlafen. Und ich hatte immer wieder so Anfänge, dass ich, ich wollte dann immer wieder so locker reinkommen. Ähm, Und das hat nie nachhaltig funktioniert. Ähm, Ja, und das ging dann eigentlich fünf Jahre so vier, fünf Jahre bis 2017, wo ich dann wieder langsam eingestiegen bin und das war, also da bin ich da bin ich anders eingestiegen, glaube ich. Ich glaube, ich hatte damals gelernt aus meinen vorigen Erfahrungen, wo ich immer wieder den Sport irgendwie äh, ja, nicht weiterverfolgt hatte und da war ich, da wurde ich dann konsequenter und ich habe Dann, ich wog 105 Kilo, was sich wirklich furchtbar anfühlte. Ähm, Das Tempo von früher, das war völlig außer Reichweite. Ähm, Das ist es auch heute noch, muss ich dazu sagen. Obwohl nicht mehr völlig außer Reichweite, aber es ist noch außer Reichweite. Und äh, ich habe damals dann im Schwarzwald gewohnt. Und ich glaube, es kam mir sehr entgegen, dass es dort eigentlich immer hoch und runter ging. Es gab kaum irgendwie Ebene, Ebene, Strecken. Und deswegen waren auch Zeiten total egal. Und ich bin wirklich, also ich bin lange, ich muss das nochmal nachschauen, wie lange das war, ich bin lange, lange, lange wirklich nur sehr, sehr locker gelaufen. Aber das dafür diesmal wirklich regelmäßig. Und das Training, das... Das hat sich eigentlich gut entwickelt. Also über dieses lockere Laufen, es ist immer weiter geworden. Ich bin immer irgendwie immer ausdauernder geworden. Und äh, die Strecken haben sich ausgedehnt. Ich habe irgendwann mal eben Halbmarathon im Training irgendwie war auch drin. Irgendwie alles ganz, ganz furchtbar langsam. Ähm, Alles noch ohne ein Ziel so richtig. Und ähm, das lief ganz gut, bis ich dann umgezogen bin hier nach Erlangen und äh, der Umzug, das habe ich in der ersten Folge auch schon erzählt, äh, eine mini kleine Verletzung an der Wade, die neue Umgebung, dann äh, musste ich pendeln, um nach Stuttgart zur Arbeit zu kommen, das hat viel Zeit gekostet und plötzlich hatte ich wieder drei Monate praktisch, praktisch überhaupt keinen Sport gemacht. Und als ich das gemerkt habe, als ich gemerkt habe, nein, das kann nicht sein, dass ich wieder irgendwie so einen hoffnungsvollen Anfang hatte und der wieder einschläft und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche ein richtiges Ziel. Ich muss irgendwie, ich brauche ein Ziel, was mich dranhält. Ich brauche ein Ziel, wo ich mir nicht erlauben kann, wirklich mal monatelang nichts zu machen und ich brauche aber auch ein Ziel, dass ich nicht mit maximalem Einsatz irgendwie innerhalb eines Jahres erreichen kann. Ähm, Sondern etwas, wo ich wirklich langfristig dranbleiben muss und wo ich so pfleglich mit mir selber umgehen muss, weil ich das sonst über die die Zeit überhaupt nicht durchhalten kann. Und das war dann der Moment, wo wo mein Plan gereift ist, dass ich gesagt habe, okay, dann ist es ein Marathon unter drei Stunden, Ja, wie lange das dauern darf. Ich habe mir das so angeschaut, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mir vorstellen, das geht bis bis zu meinem 50. Geburtstag. Ich habe dann dafür so ein bisschen mir mal so einen Plan gemacht, wie das aussehen könnte. Weil was ich auf jeden Fall vorhatte, war, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht wie damals als ich es laufen angefangen habe, sozusagen sofort dran sein und die Distanzen ausdehnen und diesen Marathon irgendwie sofort vor mir haben, sondern ich möchte erstmal irgendwie am Tempo arbeiten können und so die Grundlagen dafür schaffen. Ich glaube, bei diesem Grundlagen schaffen, da bin ich immer noch total dran. Also das ist immer noch insgesamt ist das absolut eine Grundlagenphase, in der ich drin bin. Auch wenn ich jetzt ganz akut eigentlich mittendrin bin in einem Trainingsplan für einen Halbmarathon. Aber für das große Ziel, diesen Marathon unter drei Stunden zu laufen, ist das immer noch Grundlage. Und deswegen, also... Als ich angefangen habe, war erstmal klar: Ich will auch nicht auf dem Halbmarathon trainieren. Es ähm, war erstmal war irgendwie so 7,5 Kilometer Lauf, ähm, dann war irgendwie ein 10 Kilometer Lauf, den ich machen wollte. Ähm, dann jetzt eben im Frühjahr 2020 ist der erste Halbmarathon dran. Ich will jetzt im Herbst noch mal einen Halbmarathon laufen. Und jetzt kann man langsam dann mal anfangen, so über die Zeiten zu reden, die ich so vorhabe. Ähm Wie gesagt, ich 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 bin kein, habe keine Ahnung, ob dieser Plan aufgehen wird. Und, und, und ich denke, da kann sich auch unterwegs noch ganz schön viel ändern, weil ich sicherlich in den, in den kommenden Jahren oder Monaten ja auch noch mehr mitkriege, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Ähm also ich habe jetzt für dieses Frühjahr, den Halbmarathon, hatte ich erstmal geplant für eine Stunde 55, was ich nicht sonderlich ambitioniert finde, das ist wirklich, das, das sollte ich eigentlich relativ locker hinkriegen, das ist aber auch genau das Ziel des ganzen Plans, dass ich sage, ich möchte nicht jetzt ähm, am Anschlag sein, und äh, sondern ich möchte so trainieren, dass ich noch relativ gut irgendwie solche Sachen wie Lauf-ABC, wie Mittelkörpertraining, wie Ausgleichssportarten, dass ich sowas noch unterkriege. Dass ich nicht jetzt schon völlig am Rand bin und nach dem Halbmarathon denke, so, jetzt, das geht gar nicht mehr weiter, sondern dass ich immer noch das Gefühl habe, ich kann steigern. Dann will ich im Herbst ganz gern einen Halbmarathon in einer Stunde 50 laufen. In einem Jahr, im Frühjahr 21, in 1,45. Und dann wäre ich in einem Jahr ungefähr auf dem Stand, den ich vor zehn Jahren hatte. Oder also vor acht Jahren. Ähm dann im Herbst 21 nochmal entweder ein Halbmarathon oder ich habe mal, mir mal geschaut, es gibt... Schönbuchlauf, ähm, der hat 25 Kilometer, also sowas so langsam dann über den Halbmarathon rausgehen, bevor der erste Marathon, den ich dann laufen möchte, das wäre im Frühjahr 2022. Da habe ich mir vorgenommen drei Stunden 45 und da denke ich mir heute auch, das müsste absolut drin sein. Also das ist, ähm, also da glaube ich, bin ich noch total auf der sicheren Seite. Ähm, Wie es dann schneller werden wird, das wird, glaube ich, ziemlich spannend. Also da, ähm, also ich habe mir dann eben weiter, weitere Marathons in 3.30 und dann ein halbes Jahr später in 3.15 und dann ein halbes Jahr später unter 3. Also ich habe mir so Viertelstundenschritte vorgenommen. Es ist gut möglich, dass das total daneben ist und ähm, jeweils 15 Minuten dann einfach nicht klappen wird. Ähm, vielleicht aber doch, ich, ich muss es sehen. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich einfach im Herbst 2023 noch nicht da bin, aber dafür im Frühjahr 24. Oder aber ich laufe irgendwann mal auch gegen so eine biologische Wand, dass ich auch einfach irgendwann mal zu alt werde für den ganzen Quatsch. Das halte ich im Moment alles für möglich. Ähm, aber wie ich ja schon gesagt habe, letzten Endes dient das Ziel ja auch nur dem, dass ich dranbleibe, dass ich weiter laufe ähm, und ja, Erfahrungen unterwegs sammle. Okay. Jetzt bin ich schon über eine Stunde. Das soll reichen für heute. Ähm, ich danke jedem, der bis dahin durchgehalten hat. Jetzt bin ich auch irgendwie so in in einem Bereich, den man ganz gut während einem einem lockeren Lauf irgendwie sich mal anhören kann, dass es es mal füllen kann. Ähm, Ich freue mich über Kommentare. Ähm, Ich freue mich auch über Bewertungen bei iTunes oder so, wie jeder. (lacht) Natürlich freue ich mich über sowas. Ähm, Ich habe gemerkt, äh, dass natürlich Feedback ist wirklich toll. Ich habe mich sehr, sehr, sehr über dieses Feedback... ähm, von, von Martin, vom Was läuft? Podcast gefreut, weil, ja, ähm, ich glaube, Philipp Jordan vom Fat Boys Run Podcast hat es mal gesagt, es ist ganz seltsam, wenn man irgendwie in dieses Mikrofon spricht und das raussendet und man weiß nicht, wo das ankommt und, ähm, und das tut sehr, sehr gut, wenn da, wenn da aus diesem großen, weiten Internet irgendwie mal wieder was zurückkommt. Ähm, ja, ich bin froh, dass ich jetzt irgendwie diese Flashback-Sendungen, glaube ich, jetzt auch durchhabe und jetzt dann mit den nächsten Folgen auch tatsächlich im Hier und Jetzt angekommen bin und ein bisschen mehr darüber erzählen kann, wie es mir jetzt geht, wie meine Läufe jetzt gerade laufen, wie das Training jetzt gerade ist und... Ähm, ich habe die letzten Wochen, als ich so angef- seit ich angefangen habe Podcasts zu machen, mir auch immer wieder so Sachen aufgeschrieben, welche Themen ich ganz gerne behandeln würde. Und da kommt schon was zusammen. Also bisher habe ich das Gefühl, geht mir der Stoff nicht aus. Ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und verabschiede mich. Tschüss, Christian.